0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía en este día miércoles 20 de octubre del año 2021. Y de inmediato le vamos a presentar las cifras del dólar del día de hoy. En Campistas, el dólar abre con un precio promedio de compra de 3,935 y la cotización de venta sería de 3,965. Mientras que en los bancos se calcula la compra de hasta 3,99 y venta de hasta 4,06 según el Banco Central de Reserva. Obviamente el precio del dólar empieza a moverse a las nueve en punto. Lo último, además, el dólar cae a 3,946 según Bloomberg. Estas son las informaciones que tenemos hasta este momento sobre el tipo de cambio. Vamos con el programa. Los vecinos de San Juan de Lurigancho la pasan muy mal con el servicio de agua y saneamiento que entrega Cedapal. Hay cortes del servicio de agua, rotura y labores inconclusas de un gran tramo de tuberías de desagüe, altos precios en las tarifas del servicio, entre otros. Ello en un momento donde la Contraloría alertó a Cedapal sobre el riesgo de un nuevo colapso en el colector Canto Grande por la existencia de fisuras y deformaciones en varios tramos. De la tubería que produciría nuevos aniegos en esta zona del país. Sobre esta situación de la empresa, sobre el accionar de la empresa desde la mirada de los trabajadores, vamos a hablar el día de hoy con Luisa Eizaguirre, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Seapal Sutiesal, a quien ya le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, señorita Luisa Eizaguirre. Muy
1: buenos días, muchas gracias por la oportunidad de esta entrevista.
0: Desde la visión de los trabajadores, ¿qué es lo que pasó en San Juan de Lurigancho con este enorme aniego hace dos años y medio en este distrito que es tan grande en el país y que obviamente ha afectado a millones de personas en este populoso distrito de Lima?
1: Bueno, lo que, la mirada de los trabajadores es la misma que los informes han determinado a lo largo de este tiempo. ¿no? Tenemos un informe de la Contraloría del año 2020, que justamente da razón de que el principal problema que se ocasionó en el aniego de San Juan de Lurigancho fue un problema de una obra mal hecha. Una obra mal hecha que fue realizada por la Autoridad Autónoma de Tren Eléctrico, es cuando estaba a cargo de la Autoridad Autónoma de Tren Eléctrico, y se le otorgó al consorcio Odres Graña y Montero. Esta obra, como nosotros lo hemos venido sosteniendo, esta obra no fue realizada por Cedapal. En el punto, en Mestón, en ese tramo de tubería, en esta desviación, había ya una tubería de Cedapal que fue instalada en el año 77 de concreto reforzado, la misma que jamás originó ningún problema. Es justamente cuando ya se da, se hace la recepción de esta obra, o la conformidad de esta obra, ¿no?, no de SAPAL, sino de la autoridad autónoma, por el tema de la desviación para la edificación del tren eléctrico, para la construcción del tren eléctrico, es cuando se comienzan a producir problemas. Lo que indica el informe de Contraloría del año 2021 es lo mismo que recalca en el informe de Contraloría del año 2020. Es exactamente lo mismo, no hay, no hay nada nuevo que indicar. En ese informe de Contraloría del 2020 ya se hablaba no solamente de un punto de riesgo, donde fue justamente el problema anterior del año 2019, que fue en la zona de Tusílabos, ¿no? El, pero la Condaloría también indica que hay también otras zonas que donde también se presentan deformaciones de la tubería y que podría colapsar. En ese momento se toma nota del hecho, porque Seapal ya, ya sabía del hecho, no conocía que efectivamente se estaba originando el problema también en otras zonas, y a través de la empresa que viene realizando la nueva la nueva obra la nueva tubería que es cosapi en este caso que ha sido contratada por el seguro de ese dapal se hace todo el cambio de la tubería todo el cambio o sea ya se ha hecho pues todas esas esas zonas que nuevamente aparece en el informe del de este año de la parte de la contraloría del 2021 ya fue eh, digamos fue elaborada es una nueva tubería no es que haya exista una reparación sobre la tubería hecha por el consorcio crania no es toda una nueva tubería es una tubería nueva tubería, el... así es. Exacto.
0: Sí, yo quería preguntarle si esta es una nueva tubería y el aniego ocurrió hace más de dos años y medio. ¿Por qué tanto tiempo se ha demorado el asunto? Porque las tuberías vemos que siguen expuestas en la avenida principal de San Juan de Lurigancho. Estamos hablando por inmediaciones de tus y además, eh, el, el, si no me equivoco, la estación Pirámide del Sol pero esto obviamente está bloqueando el tránsito en la zona, generando fastidio, además, obviamente, de reincidencia en cuanto a niegos y obviamente los cortes de agua. ¿Hay ineficiencia, hay ineficacia por parte de la empresa para abordar estos temas?
1: Bien, yo quisiera decir, lo que, lo que, ocurre, lo que se ve, ah, digamos, que hay un tramo que está abierto, son las zonas donde están las motobombas. Las motobombas, justamente, que han permitido que en este en el mes de julio no se produzca un aniego en las mismas proporciones que el año 2019. Es necesario que esté abierto. Sin embargo, la obra en sí, la obra, toda la obra, la nueva obra, es una obra de gran ingeniería, no es una obra solamente de cambio de, de algunas redes, como se puede ver, no. Es, primero había un proceso de excavación, luego tiene que ser en la zona de empalme, son tuberías especiales que se han mandado a realizar, que sí cumplen con las especificaciones técnicas, y digo, es, es una obra que no, no se ha realizado prácticamente en el Perú, ¿no? Porque esta obra está siendo realizada bajo tierra, no es, no es lo que se ve, mejor dicho. Eso solamente son, aparte que están las motobombas, son tuberías antiguas, muchas de ellas, ¿no? Entonces, eso no es. Entonces, es como le digo. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el principal motivo de la demora? El principal motivo de la demora es que hay una sola zona de descarga en San Juan del Lurigancho. Es decir todo el agua al final que se consume, ¿no? Si yo abro los caños, tiene que haber una descarga necesariamente, ya sea por los inodoros, por, por la ducha, por, por, la, por, la, por la, los lavaderos de la cocina. Toda esa zona es una descarga. Estamos hablando de un personas, ¿no? Cuya descarga pasa justamente por ese colector. O sea, eso obviamente demora y limita también el accionar de, de, de una de una obra ¿no? No, no, no es digamos que podría ser pues un tema de cableado de redes, de telefónica o de, de repente de luz del sur o sea no, definitivamente no porque estás lidiando en forma continua con el tema de la descarga y por eso es el tema también de las de las motobombas cuando pasa en julio del 2021 con esa misma lógica si yo tengo una descarga yo efectivamente yo tengo que cortar el servicio para poder hacer una, una reparación es justamente lo que pasó en el dos mil lo que pasa también en, en el dos mil con este aniego que ha sido de escasas proporciones, felizmente, pero sí ha habido un impacto en el tema del corte, ¿no? En este caso, o se eh, está asumiendo un pasivo, sí.
0: Obviamente, sí. Eh, ¿Cuántos kilómetros de tubería nueva se han instalado? Porque se señala, además, que esto estaría ya terminado a fines de noviembre. ¿Esto es así realmente? ¿Qué información tienen ustedes como trabajadores?
1: La obra está en un avance de más del 95% y efectivamente en la quincena de noviembre ya se, se estima que se va a concluir la obra, ¿no? Y con el, todo el retiro de todo el material, todas la, 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 las evaluaciones que se tienen que hacer, estaría culminando a fin de, del mes de noviembre a más tardar. Eso es lo que también ¿Qué tenemos entendido, No solamente por el ¿no? Sino también por la contratista.
0: ¿Qué nos puede usted decir sobre lo siguiente? La Contraloría denuncia pues compra de sistemas de bombeo no adecuados. Advierte además que podría haber nuevos colapsos en las tuberías de desagüe. ¿Qué información tienen ustedes?
1: Es justamente a lo que le vengo, lo que le estoy informando. El informe de la Contraloría del 2021 es un calco y copia del 2020. Y ese ese tramo de la tubería que indican que podría colapsar es exactamente lo mismo que dijeron en el 2020 y esa tubería ya fue cambiada. Nosotros no entendemos o no han hecho los filtros que parecen necesarios a través de la Contraloría, y han hecho exactamente un cálculo y copia del 2020. eso a nosotros nos preocupa, porque es justamente lo que se está levantando en la prensa. Cuando yo fui cambiada esa tubería, tal ¿vale? tengo un orden de un 5%, que no son los puntos incluso que ellos están mencionando. Entonces, eso ya está solucionado. Efectivamente, ahí tenía un impacto negativo, a menos en el mes de julio, con relación al, a un corte, de restrictivo, porque todavía no, no ha habido un corte general, sino un corte con restricciones, ¿no? Han habido dos horas de abastecimiento, y efectivamente eso ha llegado solamente quizás a las zonas más bajas de San Juan del Urigancho, ¿no? Porque por, es un sistema de bombeo, digamos, demora bastante la recarga que se tiene que hacer hacia las partes altas, y tampoco no ha llegado en edificaciones que tienen más de dos pisos, efectivamente no ha llegado la, a los departamentos que están en las, zonas, en las partes más altas de la edificación. El punto temporal. De...
0: Pero, sí pues, pero estamos hablando de predios, edificios que han quedado ya de alguna manera debilitados en sus bases, porque cuando hay un aniego, obviamente se debilitan las zapatas, se debilitan los zócalos, los se debilitan los cimientos de las de las viviendas, y eso sí trae complicaciones. De otro lado, eh, en días ¿Solamente previos, para, solamente los vecinos, para, para, sí, 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 sí.
1: No, solamente para hacer mención. Nosotros somos absolutamente conscientes de que acá ha habido un perjuicio económico, no solamente en cuanto al tema de las viviendas, la afectación, el tema de la salud, el tema de la calidad del aire, que también obviamente los vecinos que están en la zona más cercana se han visto afectados, el tema de, de los negocios que también se han visto afectados, somos absolutamente conscientes. Pero conforme está siendo Cerapal en este momento, está denunciando a la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, ya lo había oficiado anteriormente también a la fiscalía, y la fiscalía lamentablemente no, no dio, no ha no tenido una acción oportuna. Entonces, nuevamente se está haciendo una denuncia. CEDAPAL está denunciando a la Autoridad Autónoma de Tren Eléctrico y la Autoridad Autónoma contra los que resulten responsables, no en este caso, obviamente, el consorcio, por una obra mal hecha. Y los vecinos de San Juan de Lurigancho tienen todo el derecho, tendrían que hacer justamente esa medida contra la Autoridad Autónoma de Tren Eléctrico a fin que exista un resarcimiento. ¿No? en cuanto a todos los daños y prejuicios que han tenido, en cuanto a menoscabo material, como también incluso una afectación... Importantísimo. Y una posible Importantísimo. afectación de la salud. ¿no? Eso le, estaba preguntando,
0: se sí, sí, le estaba preguntando por lo siguiente, en días previos los vecinos de San Juan de Uri de Gancho han realizado marchas contra CEDAPAL, porque ellos perciben que hay un mal servicio, que hay demoras en las obras de recuperación de ese colector Grande. Por eso, la pregunta es insistente en las redes sociales. ¿Hay ineficiencia, hay ineficacia por parte de CEDAPAL?
1: En este punto específico, yo diría que no. Podemos sostener que no. O sea, cuando en el 2019, sin pandemia, no, sin pandemia de COVID, se estimaba que la obra tenía que ser entregada en agosto del 2020. No sin pandemia. Teniendo en cuenta que es una obra difícil, compleja, no o sea, más de un año, eh, y a la fecha se ha demorado como 14 meses más, pero efectivamente también hay que tener en cuenta que hemos tenido una larga, una larga cuarentena, ¿no? Y eso también ha, y, y, ha hecho imposible, ¿no? Porque incluso no había, acuérdense ustedes, algunos tipos de actividades no se realizaron, prácticamente no había movilidad, no había transporte, todo eso también ha incidido también fuertemente en el tiempo de atención en este caso de de la, de la entrega que tenía que hacer COSAPI a CEDAPAL ahora bien, como ustedes saben esta, no es que CEDAPAL esté contratando directamente a COSAPI sino es a través de la aseguradora y la aseguradora al final reporta ¿no? este, este trabajo también realizado durante, eh, de, por COSAPI eh, quiero recalcar a la fecha va teniendo un costo aproximado de 182 millones de soles, a, al corte a julio son 182 millones de soles 100 millones que ha cubierto el seguro y 82 millones que viene cubriéndose la Al final de cuentas es un perjuicio, no solamente para la empresa, sino también para el propio Estado, ¿no? Que viene asumiendo este pasivo y la empresa viene asumiendo pasivo también en cuanto a su imagen institucional, el daño, el deterioro a la imagen institucional, ¿no? Para nosotros es realmente bastante preocupante que se siga haciendo incidencia. Ahora, los vecinos de San Juan de Lurgancho tienen todo el derecho de protestar, por supuesto, nosotros apoyamos esa... Esas denuncias que se vienen realizando no están efectivamente, le digo, están, han sido totalmente afectados. Pero también tenemos que ver el caso directamente del alcalde de San Juan de Lurigancho, Era en el 2019. Yo también he participado en cada una de las charlas. Se da estado dando orientación a los vecinos de forma prácticamente diaria, continua, no? En ese momento y en esta etapa también se están dando charlas a los dirigentes. Se está explicando el motivo que ya se va a concluir la obra. Y si, si ya te tiene una fecha programada para, la, para entregar la obra, no la obra total, la obra total de forma definitiva, ¿por qué motivo se está haciendo una marcha asusada y tengo que decirlo con esos términos por el por el alcalde de San Juan de Lurigancho cuando sabe perfectamente que ya se va a entregar la, la obra el 15 de noviembre, no El treinta bueno, de noviembre.
0: Bueno, lo que ocurre lo que ocurre es que los vecinos de San Juan de Ulirigancho están cansadísimos, muy cansados por la situación que está ocurriendo en este momento por el servicio CEAPAL. A propósito de ello, en LR Economía tenemos una pregunta del público señalan lo siguiente, los vecinos de San Juan de Ulirigancho reclaman un cobro justo en sus recibos de agua ¿se debe apuntalar a ello tras el corte de cerca de 20 días de servicio en septiembre?
1: Todos los vecinos que cuenten con un medidor ¿no? o un medidor en la conexión, se le va a facturar. Si no hubo consumo, el medidor arrojará cero, cero metros cúbicos, ¿no? que es la medición, en este caso, del agua. Si ha habido un consumo de un metro, dos metros o cinco metros, va a arrojar esa cantidad. Los, los que a personas que se pueden ver afectadas, los vecinos que se pueden ver afectados, son aquellos donde se le asigna un monto fijo, que es una asignación. no En las partes más altas hay una tarifa social, eso efectivamente ya va a ser revisado, está siendo tomado en, en cuenta por CEDAPAL. Y en algunos casos puntuales que no se haya hecho esa revisión, efectivamente se tiene que ver el reclamo. CEDAPAL no tiene que esperar obviamente que, que los vecinos reclamen, sino tienen que hacerlo de oficio, de aparte, a fin de que no exista ningún tipo de abuso en el tema de la tarifa y que se solamente el precio de lo que efectivamente se, se, se gastó en caso se haya, se haya hecho uso del servicio, algún uso mínimo del servicio. Le digo, usted ha problema, señalado
0: sí, usted ha señalado que el alcalde de San Juan de Lurigancho estaría asusando a los pobladores para salir a las calles a protestar cuando CEDAPAL está anunciando que ya está terminándose las obras. Pero se ¿sabe usted si la alta dirección de CEDAPAL se ha reunido con el alcalde de San Juan de Lurigancho para ver de una forma consensuada cómo solucionar el impasse, cómo además tranquilizar a la gente?
1: Soy testigo que desde el año 2019 se ha venido trabajando en forma sostenida. El alcalde ha participado en cada una de las reuniones. Yo he participado en esas reuniones, ¿no? Entonces le digo que ha estado en cada tramo, en cada fase, y sin embargo, al interior de las reuniones, y esto no es ninguna incidencia. y se da cual no lo va a decir, yo no tengo por qué ocultarlo. En cada una de las reuniones estaba consentimiento de los avances, estoy hablando del 2019, y cuando salía la prensa, salía con un mensaje totalmente diferente. Él participó activamente, fue invitado cada uno a cada una de las reuniones, así como ciento dirigentes vecinales. Los dirigentes vecinales en este momento, ¿qué vienen indicando? Las madres de las ollas cubones, que vienen indicando? Que el alcalde de San Juan de Lurigancho los viene convocando para, para una marcha. No han sido muchos, pero de todas maneras se toma en cuenta siempre la voz de la gente, siempre y cuando no esté una persona con otros intereses detrás de todas estas marchas. Y lo digo con total claridad. No tengo, no tengo por qué ocultarlo en este caso. Son cosas que se han. parte de... Otro no lado,
0: no puede ser. Sí, de otro lado, ¿qué sabe usted del plan de inversiones de la empresa para los próximos años?
1: Desde el año 2017, ese es otro tema, se confunde mucho el tema de la emergencia sanitaria, lo de San Juan, y se involucran otros temas que tienen que ver con el, el, la, la cobertura del servicio, que ¿no? eh, 3 millones no cuentan con agua a nivel nacional, cuando se da pal solamente tiene que ver Lima y Callao, son 650 mil personas que no cuentan con el servicio, efectivamente, pero CEDAPAL desde el año 2017, ya no viene realizando las nuevas obras. El cierre de brecha está a cargo a través de una unidad ejecutora, eh, que se llama Programa Agua Segura, del Ministerio de Vivienda, y eso tiene que decirlo el Ministerio, pero el Ministerio tampoco no da la cara. El Ministro de Vivienda actual ha dejado <ríe> prácticamente solo a CEDAPAL en este tramo, a fin de que de la, las explicaciones técnicas de San Juan, pero tiene que decir que efectivamente las grandes obras, los grandes proyectos ya no están a cargo de Seapal desde el año 2017. Todas esas obras de gran magnitud, gran envergadura, el tema, por ejemplo, lo que se necesitan nuevas fuentes de agua, Limón es un desierto, no cuenta con fuentes de agua. Ese, miren, nosotros tenemos más de un millón de, de personas, de, de venezolanos, hermanos venezolanos que han venido a nuestra ciudad. ¿Se ha tomado en cuenta esa consideración? Están más de un millón de personas. Muchos de ellos están en la ciudad de Lima. 400.000 personas, cuantos mil hermanos venezolanos, se encuentran apostados en San Juan del Urigancho, pero en zonas consolidadas, que se encuentran con, con el servicio. Los hermanos venezolanos no se van a zonas que no tienen agua, se van a zonas que tienen agua. Obviamente, todo esto hace que el cierre de brechas sea cada vez también mayor. Eh, bueno, hay una serie de aspectos ahí a tomar en cuenta. ¿Cuáles Así son las es. obras que tiene Cedapal a Caro? Cedapal tiene sus obras, que es lo que son, son cambio de tuberías, se vienen haciendo contratos a través de, de gobierno a gobierno, donde Cedapal interviene, que es a través de un OPS, eso se ha visto, por ejemplo, en el esquema 300 de Villa María, ¿no? es una obra, una gran obra, solamente que estas obras tienen un impacto, un costo muy alto. Y yo quiero hacer mención de algo muy muy específico, por ejemplo. El costo de una sola conexión de agua para una zona alta, en, en general, de cualquier distrito, de Lima, zonas periféricas, no, urbanos marginales, está en más de 120 mil soles, solo el costo de una sola conexión. ¿Qué hacemos con esa situación? Es algo donde no solamente tiene que intervenir DAPAL, tiene que intervenir el Ejecutivo, porque tiene que haber un ordenamiento territorial. O sea, las personas, obviamente, ante la necesidad de una vivienda, han, se han apostado en zonas que no son habitables y a donde escasamente a veces puede ir, primero no existen escaleras, no existen tramos para poder pasar. Entonces, la gente por la necesidad este, a vivir, vive en esas condiciones, pero para instalar Así un es. servicio de agua, el costo es demasiado alto. ¿Qué se tiene que hacer? Un Así ordenamiento. Es. El Estado tiene terreno. Necesario.
0: Muy necesario, y si, muy necesario.
1: Ya estamos... Claro, y si no tiene terreno, se lo puede adquirir, pero efectivamente para brindar viviendas dignas y el costo perfecto. va a significar mucho menos que la instalación de una sola conexión. Pues te hablando bien. de casa, con agua y servicios.
0: Yo le agradezco muchísimo, Luisa Izaguirre, por su participación en LR Economía el día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente.
1: Muchas gracias también por la oportunidad de esclarecer algunos puntos y nuestro total apoyo siempre a la lucha legítima de los vecinos en este en ese tramo, las disculpas en cuanto a la responsabilidad que se le puede atribuir a CEDAPAL, pero también hay que tomar acciones legales contra los verdaderos responsables, en este caso a la autoridad autónoma y el consorcio y Montero. Que no se parece menciona
0: que, por parte de mucha parece parte. Parece que Luisa, parece que Luisa Isaguirre fuera la gerente de CEDAPAL, parece que fuera la presidenta del director de seapal porque defiende a su empresa, eso es bueno. Ella es secretaria general del sindicato único de trabajadores de Zapal Tuterzál. Estuvo con nosotros en LR Economía. Muchísimas gracias. Esto es LR Economía. Volvemos el día de mañana. Volvemos el día de mañana con un programa importantísimo para usted. Tupananchis, Kamahuar, Kaikuna, Paneikuna, Yakta Masikuna. Que Dios los bendiga.
1: No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.